0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast. No programa de hoje, seguimos com a nossa saga sobre as Olimpíadas de Inverno. Hoje, a primeira modalidade, a patinação artística. O CultoCast começa agora! O podcast de hoje está começando falando sobre a patinação artística, que tem suas competições incluídas no calendário olímpico. As competições de patinação artística incluídas no calendário olímpico são as competições masculina, feminina, a dança no gelo, além também os pares de gelo. É claro que também temos as competições por equipes, todas essas incluídas na primeira olimpíada com o esporte de inverno em 1908. As competições não olímpicas da patinação são a patinação sincronizada e o quarteto de patinação. É possível ver os competidores nas exibições de gala, que não tem o um caráter competitivo, mas sim artístico, além de shows no gelo, em que se apresentam durante e depois das suas carreiras competitivas. A patinação artística surgiu ainda no século XIX, enquanto modalidade esportiva profissional. A primeira competição europeia foi em 1881. A formação da ISO, União Internacional de Patinação, na sigla em inglês, em 1921. Mil... 882, e os primeiros campeonatos mundiais foram em 1896. Em 1902, a primeira mulher participou das competições, entrando nos mundiais e conquistando o segundo lugar. A ISO acabou por banir as mulheres das competições masculinas, mas estabeleceu uma competição separada para as mulheres em 1906. Em 1908, pela primeira vez, os mundiais tinham uma competição de pares de patinação, com a vitória de Anna Huber e Heinrich Burger. Nos anos de 1920 e 1930, Sonia Rey dominou as competições de patinação artística, inclusive ganhando destaque no programa sobre a história das Olimpíadas de Inverno aqui do Culto Cash. Rey acabou tendo muito sucesso nas suas apresentações não competitivas e nas suas participações no cinema. Depois da Segunda Guerra Mundial, estadunidenses e canadenses dominaram as competições. Em fevereiro de 1961, os competidores americanos e seus técnicos acabaram morrendo em acidente de carro a caminho dos mundiais daquele ano em Praga. Assim, pouco tempo depois, os soviéticos e os russos passaram a dominar as competições de patinação artística, sendo uma potência dominante no esporte, se tornando impossível falar deles sem citá-los. Eles dominaram tanto esse esporte que dominaram essas duas categorias em todas as Olimpíadas desde 1964 até o ano de 2006, uma dominação de 42 anos, você não ouviu mal, 42 anos e 11 Olimpíadas. Antes de seguir com as mudanças ocorridas pela patinação artística nos anos 70, o som de uma das mais marcantes apresentações. Em 2014, nas Olimpíadas de Inverno, uma russa que já falamos aqui no curto-cast também se tornaria a medalhista mais jovem da história das Olimpíadas. Julia Lipnitskaya patinou seu programa livre ao som do tema do filme A Lista de Schindler. Você ouviu o som de A Lista de Schindler? Nos anos de 1970, a ISO reduziu o rigor das apresentações, tornando-as mais fluidas e instituiu o programa curto em 1973. A televisão passou a mostrar os atletas sorrindo e chorando após suas apresentações, o que contribuiu para a popularização do esporte. A TV acabou por remover os aspectos amadores do esporte e contribuiu com a alteração de algumas regras que o tornaram mais dinâmico fluido e acessível. Com o sucesso da TV, os atletas aposentados passaram a ter uma lucrativa carreira na patinação não competitiva após suas aposentadorias da patinação profissional. Em 1995, a ISO passou a vender os direitos de transmissão dos seus eventos. Em 1984, mais de 24 milhões de pessoas somente no Reino Unido viram a apresentação perfeita do par de dança de gelo, Jaime Torville, e Christopher Ferdin. Em 2001, o sistema de pontuação atual foi implementado. Sobre ele eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes, o som que bateu o recorde nessa pontuação, aqui o som da patinação de mais uma russa, com praticamente a mesma idade de Julia Liptonskaya, Efgenia Madvedefa bateu o recorde do programa longo em sua primeira, você não ouviu mal, na sua primeira aparição na patinação profissional. Conquistou seu primeiro mundial e a sua primeira medalha de ouro na patinação artística profissional. Sobre ela eu vou falar daqui a pouco. Por enquanto você segue com música. O curto-cast de hoje continua e nesse momento eu te passo as principais regras da patinação artística. Bom, começando pela separação do programa curto e do programa livre. Bom, o programa curto, como o nome já diz, é um programa mais curto que dura em torno de 2 minutos e meio. Bom, esse programa curto tem que ter os principais componentes obrigatórios das competições. Varia de competição para competição e no próprio Grand Prix de patinação artística, as eliminatórias têm as suas regras para esse programa curto, ou seja, os componentes que precisam estar lá, que saltos e que movimentos tem que estar dentro desse programa curto. Esse programa curto, na maioria das competições, no Grand Prix é um pouquinho diferente, há a exclusão de alguns atletas. Aqueles atletas que não demonstram a competência nos, no que se chama componentes básicos de programa, que é o que está no programa curto, basicamente são excluídos do programa livre. Programa livre, que, como o nome já diz, é um pouco mais livre para o atleta e não tem nenhum componente obrigatório. Entretanto, também se soma pontos. O programa livre, por ser mais longo, durando em torno de 4 minutos e meio, acaba tendo o dobro da pontuação do programa curto no somatório total. Lembrando que essa dobragem de pontos não é por peso 2, mas sim como maior tempo tempo, mais componentes são colocados, então a nota acaba sendo maior. Bom, e agora vamos para o sistema de pontos atual. Nesse sistema de pontos, são demonstrados por um juiz principal que pontos devem ser analisados naquele programa, geralmente divulgado de acordo com o programa do atleta que deve ser mandado anteriormente à entrada dele no ringue. Uma vez dentro do ringue, ele tem que cumprir Aquele programa entregue aos juízes. Ele pode não se utilizar da mesma ordem que está ali, mas tem que cumprir todos os componentes que estão ali. O não cumprimento de algum dos componentes é descontada algum tipo de nota. Não tem nenhuma redução na nota final, mas é a redução na nota total, principalmente quando você coloca os componentes de programa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes dos componentes de programa, nós temos o score técnico, ou seja, não movimentações quanto nos saltos ou é, saltos e movimentos de patinação tem um determinado ponto. Eles variam de 0 a 10, podendo ser quebrados a cada 0.25. As execuções variam de acordo com uma série de julgamentos, dentre eles a velocidade, a velocidade da execução, a dificuldade na execução, entre outras coisas. Por exemplo, um salto quádruplo vale mais do que um salto triplo, da mesma forma que um salto em maior velocidade vale mais do que um salto em menor velocidade, assim como outros movimentos que dependem da sua velocidade de execução. Já os componentes de programa fazem parte e são a segunda nota do programa dos atletas. Nesse pedaço são somados cinco pontos também, que variam de 0 a 10, podendo ser quebrados a cara 0.25. Dentre eles está é, as habilidades de patinação, entre elas é, o uso reverso é, dos patins, é, a velocidade, a aceleração, é, o controle das curvas e seus movimentos e o uso das várias direções da patinação, ou seja, não seguir exatamente aquela linha padrão e poder fazer movimentos diferentes enquanto você patina, né? as suas transições entre os componentes técnicos, a performance e a execução, a coreografia e a interpretação. Aqui vale ressaltar a principal diferença entre as quatro modalidades. A masculina e a feminina, poucas mudanças ocorrem e, obviamente, é, a principal diferença é entre os pares e também a dança no gelo A principal diferença é que nos pares todos os saltos valem Inclusive os principais, os saltos lançados que são um espetáculo à parte Na dança do gelo, a atleta feminina não pode ser elevada Acima da altura do pescoço do atleta masculino Essa é a principal diferença entre as duas modalidades Para ficar mais fácil para você que não conhece o esporte identificar Obviamente eu não falo dos componentes obrigatórios aqui, que como eu disse antes, varia de evento para evento. Um bom, uma boa forma de você entender esses componentes técnicos, além de assistir alguns vídeos que eu vou postar aqui no post desse programa, é você poder ir no site da ISO, lá todos os componentes técnicos obrigatórios são devidamente postados antes das competições. E agora chegou o momento de falar dos principais movimentos da patinação artística. Lembrando que todos eles vão estar no link desse post. Acesse lá eduardo.rj.wordpress.com para conferir esses principais movimentos. Eu vou começar aqui citando os saltos que você vai poder conferir lá, que são os principais. São o Loops, o Saltz, o Loop, o Flip, o Lutz e o Axel. Lembrando que o Lutz e o Axel são os principais e também os mais famosos, claro que o Loop também tá por ali, mas o Lutz e o Axel são aqueles que têm geralmente, uma pontuação maior e são mais importantes para o programa, então vale a pena você dar uma conferida. Lembrando que tem também os giros, né? entre os principais, o Carmel Spin, o City Spin e o Upgrades Spin, todos eles aí, é, bem importantes nas apresentações. Bom, nós temos os slits, é, entre eles, são separados entre os pares, né? E também a dança no gelo, todos os dois aí também vão estar postados lá no blog. Bom, visto que esses principais movimentos estarão lá no blog, eu te convido novamente a entrar lá e conferir esses movimentos, assim como as apresentações estarão lá no blog. As apresentações que eu vou tocando som aqui, obviamente, estarão lá no blog, claro, é, vale a pena você conferir outras apresentações para conhecer um pouco mais esse evento. Vale a pena também, junto com, os, com as apresentações, você dar uma olhada nos vídeos dos movimentos, vendo um a um e vendo como que os atletas executam isso nas suas apresentações, ao invés de ver um por um, cada um separado. Lembrando da importância das transições entre um movimento e outro, que isso são pontos preciosíssimos para cada um dos atletas. E agora aqui no culto Cash eu passo para você os principais atletas da patinação artística, começando pela patinação artística masculina. No masculino da patinação artística pode-se destacar o Takushiro Mura do Japão, assim como o Shama Uno também do Japão, dois atletas japoneses bastante importantes aí na patinação masculina. Pelo Canadá, o Patrick Chen é um dos principais patinadores, também temos Alexander Romarin da Rússia. E também o Javier Hernández, principal atleta aí da patinação masculina. Vencedor, é, cinco vezes vencedor. Atleta cinco vezes vencedor dos mundiais de patinação artística. Inclusive na temporada passada, o Javier Hernández, da Espanha. Bom, e último destaque para o Japão. Eu esqueci de passar aí na lista do Japão. Izuru Hanyu, também um dos atletas importantes japoneses. O Japão muito bem representado aí na patinação masculina. Nos pares de patinação destaque para os canadenses Julian Segun e Charlie Bideo e também para Megan Do Ramel e Eric Radford, os principais patinadores aí do Canadá. Pela Rússia, Evgenia Tarasova e Vladimir. Morosov são aí os patinadores que encabeçam a patinação russa. E pela China, Peng e Yang Jin são aí os seus representantes. Na dança no gelo, destaque para Gabriela Papadakis e Guilherme Cizeron são os principais competidores aí na dança no gelo. E na patinação feminina, aqui, as principais atletas devidamente representadas. Podemos colocar as atletas citadas nesse programa, por exemplo. Começando com a Julia Liptoiskaya, mas ela se machucou na temporada passada. Não se sabe se ela vai retornar para essa temporada. Então, ela está com o um registro nessa lista, mas não conte com ela nas Olimpíadas. Passando pela FJ né? Madvedeva, da Rússia, principal atleta russa. Eu não preciso nem dar muito destaque, o próprio programa já deu destaque para ela. Bateu o recorde mundial na sua primeira aparição, ganhou sua primeira medalha de ouro e seu primeiro mundial. E, dali em diante, foi vencedora de todas, é, você não ouviu mal, todas as competições que participou. Ainda na Rússia, a Helena Radionova tenta fazer alguma concorrência FGN e Medvedeva, mas é difícil bater quem tem o recorde mundial. Pelos Estados Unidos, nós temos a Maria Bell e a Ashley Wagner, todas as duas bem importantes. A Ashley Wagner já tem mais tempo de carreira, a Maria Bell entrou na temporada passada. Destaque para as patinadoras japonesas como a Marin Honda e a Rika Hongo, também mesmo esquema Rita Hongo, já em final de carreira a Mariah Honda entrou aí na temporada passada. De último destaque para a patinadora russa, Ana Pogorilaia, também bem interessante aí de você acompanhar. Esses aí são os principais atletas da patinação artística e agora você curte o som que a Ashley Wagner patinou no seu programa curto na temporada 2014-2015. E esse foi mais um Cast que vai ficando por aqui. Você me segue no arroba eduardocoutoRJ no Twitter e no Facebook. E você também me acha como EduardoCultaRJ? eduardocoutoRJ? Deixe seu comentário lá no meu blog no www.eduardocoutoRJ.wordpress.com Aquele abraço e até a próxima!